0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Es ist Folge 98 und die zwei sind bald weg und bräuen sich in der Südsee. Hallo Peer. Hallo <lacht> Ja, ich ja, dachte mir. Ganz andere Töne. Ja. Auf jeden Fall, genau. Ich habe ich hab auch mindestens zwei getroffen. Also den einen dazwischen durch, zwischen denen, die ich nicht getroffen habe, und dann den anderen am Ende. Da bin ich auch sehr stolz <lacht> drauf. Ja, m- mittlerweile ist es, glaube ich, auch nicht mehr nötig, irgendwie das Konzept vorzustellen. Wir können einfach nur rumblödeln. Und
2: wenn man es jetzt nicht verstanden hat, dann, dann hört man sich die letzten drei Folgen sowieso nicht mehr an.
1: <lacht> Eben. Jetzt reicht ne? Jetzt, jetzt schmeißt man schmeißt man sein Handy oder wo auch immer man das Ding hört einfach in die Ecke und denkt, das höre ich nie wieder, lösche ich sofort aus meiner Podcastliste.
2: Wäre ja auch blöd, wenn jetzt, wenn wir jetzt noch kurz vor knapp neue neue Kunden gewinnen würden, ich. Das, das, ich wieder, das
1: wäre taktisch unklug, ne? Ich bin ja dafür, dass wir vielleicht einfach mal das, das, das Konzept morgen völlig über den Werf werfen. Völlig grundlos quasi. Jetzt nach alle Überholung wie die letzten zwei Folgen eine ganz anderes, ganz anderes Podcast-Konzept. Ja. Das, das ist sinnbefreit, wie so viele Dinge heutzutage. Aber genug des äh, kommentierten Zeitgeschehens.
2: <lacht> Na, für erstmal, erstmal nochmal die, die, das Zeitgeschehen das, das an sagen, dass wir am, um, dass wir jetzt die, die 98. Folge haben, dann kommt die 99. Folge und dann ist die 100. Folge Richtig. und die kommt äh, du bist Mathematiker am ne? 26. März raus, allerdings eben nicht um 7:86 Uhr, sondern wie sonst immer, Richtig. sondern halt erst abends, aber dafür live. Genau. In Farbe hätte ich fast gesagt, aber ja, kann er ja auch behaupten, aber ja, sehen wir ver-
1: uns das sowieso nicht. Ja, ab, ab der heutigen Folge sind wir in Farbe wahrscheinlich. Ja. Genau, also äh, Samst- äh, Samstag, schon, Freitag, 26.21 Uhr, das ist irgendwie der Plan, äh, live zu, zu lauschen und äh, zum frei kontaktieren über unseren äh, Discord-Channel. Die Links gibt es bestimmt irgendwo in den Shownotes. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand, der diesen Podcast Folge 98 hört, nicht irgendwie weiß, dass es den Discord-Channel gibt und möglicherweise sogar auch schon drin ist und davon irgendwie äh, Gebrauch machen würde, dass er uns belagern kann, während wir hier diese Folge aufnehmen. Von daher alles Wichtige ist eigentlich schon quasi unausgesprochen steht das schon im Raum, würde ich mal sagen. Genau, also und
2: live heißt in diesem Fall natürlich auch, dass jemand über den Discord-Channel eben Fragen stellen kann oder Antworten geben kann oder Einsprüche, die wir ignorieren werden. Genau, also ich, wir machen stellen nach wie vor zwei Spiele vor, aber auch nebenbei gucken uns, haben wir ein Auge immer auf dem Kanal und gehen dann auch direkt ein. Und ähm, am Ende vielleicht noch ein kleines FAQ.
1: Genau, vielleicht. mal gucken. Also falls es irgendwelche, Wenn, offenen, sind. <lacht> falls es irgendwelche offenen Fragen gibt, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich glaube, mit 100 Fragen haben wir, glaube ich, alles, was man über Spiele sagen könnte, gesagt. Ja. Genau. Aber wir sind noch nicht bei Folge 100. Wir haben noch ein paar Sachen zu, zu sagen über Spiele. Zum Beispiel über das Spiel, äh, das du heute mitgebracht hast.
2: Genau, und ich habe heute ein äh, Spiel, das ist, ich würde mal sagen, ein klein Touch Mahal.
1: ei, 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 ei. <lacht> Also ich, ich, ich bin ja selbst schuld. Ne? Ich, ich, ich habe ja hier mit, mit äh, fettes Brot Brotanspielung den, irgendwie die Folge gestartet. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren, wenn, wenn sowas kommt. <lacht>
2: <lacht> Mahal heißt übrigens äh, Liebe auf Tagalo. Ah, ähm, okay. Kleines Fun-Fact. So, äh, ja, also Touch Mahal ist ein Spiel von Rainer Knizia und es ist erschienen 2000. Ja. Ach so. Und ähm, es ist erschienen 2000. 2000 muss man sagen, ich habe es gerade nochmal reingeguckt und es ist ein fantastischer Jahr gewesen. Also, es sind eine ganze Reihe Spiele, die ich wirklich gut bis sehr gut bis super finde. Also, Torres war Spiel des Jahres, was kein ideales Spiel des Jahres war, aber ich hatten ja, habe schon mal Torres gesprochen. Ich liebe Torres. <lacht> Ist ähm, ein, einfach so ein schönes trockenes Denkspiel. <lacht> ja, also äh, ich, ich, ich kann
1: zumindest ein Adjektiv da bestätigen. <lacht> <lacht> genau.
2: Und äh, das das mag ich manchmal. Und dann kam raus die Fürsten von Florenz, was äh, sicherlich was von einigen schon als Vater der des komplexen Euros bezeichnet wurde, wobei ich das fast Unverfindet, weil die Fürsten von Florenz ist eigentlich gar nicht ist ja, äh, gar nicht so komplex. Also es ist halt ein Versteigerungsspiel. Eigentlich super es ist La Laschita ist rausgekommen von Gerd Fenchel, was ein Spiel ist, das ähm, ein bisschen vergessen ist, aber eigentlich zu Unrecht. Also super damals rankam.
1: Entschuldige ich, mich, ich Muss mal kurz zurückspringen. Die Fürsten von Florenz war das dieses Spiel, äh, bei dem man so durch vermutlich Florenz wandert und Gebäude platziert und äh, und so. Nee.
2: Fürskonferenz ist ähm, mehr so ein Versteigerungsding, ja. wo man ähm, ist auch von Alea ausgekommen damals und aber ich glaube, was du meinst, ist die Händler von Genua.
0: Ach
2: so. Äh, die Fürstkonferenz ist das, ähm, wo man Mäzen spielt, die versuchen, möglichst wertvolle Wissenschaftler an den Hof zu holen. Mhm. Kombination, also sehr hopf der. Ja. Und ähm, so, La Chita, wie gesagt, ist ein, wo, wo man also so ein Städtebauspiel, wo man sich gegenseitig Leute abwandern lässt, also wirklich auch ein Spiel, was ich immer wieder spielen muss. Vinci kam in dem Jahr raus, was für mich ja sowieso eins meiner Top-Lieblingsspiele ist. Mhm. Ohne Furcht und Aale kam in dem Jahr raus, was ein moderner Klassiker ist.
1: Das ist wahr. Das ist kein schlechtes Spiel, wie man, äh, wie man halt äh, so sagen würde.
2: Ja. Kardinal und König kam raus, was ein guter Euro ist, also glasklarer Euro von Michael Schacht, einer von Michael Schacht, besten vielleicht. Morgenland kam raus, ein Spiel, das das Blind Bidding so äh, ja, neu belebt hat, würde ich sagen. Ein kleines Kartenspiel namens Zoff im Zoo kam raus, was eins meiner häufigsten gespielten Kartenspiele damals waren, also es ist ein super, ähm, ja, Stichspiel, würde ich jetzt gar nicht sagen, Leaderspiel, wirklich ganz toll. Zerz kam raus von der legendären Gipfreihe, eins meiner absoluten Lieblings abstrakten zwei personen spiele von meinen Top-5 vielleicht schon aller Zeiten. Also man sieht, diese, dieser Jahrgang, da ist, also selbst wenn man die, die Liste durchguckt von Spielen des, Spiel des Jahres, die, die ich gespielt habe, sind nicht alle super. Also Port Royal zum Beispiel fand ich ganz okay, aber mhm. nicht. Aber es ist kein dabei, wo ich sagen würde, das ist eine teile Grütze. Also es ist ein, war ein echt ein spitzen Jahrgang. In diesem spitzen Jahrgang hat mal den Deutschen Spielepreis gewonnen, also wurde tatsächlich als das beste Spiel bewertet von, von, den, von den Spielenden, die abgestimmt haben. Mhm. Ähm, das ist also schon, also ich war überrascht, wie gut dieser Jahrgang, ne? In der, auf der Auswahlliste war es auch, aber da man Spiel dominiert. nominiert, ist halt doch ein Vielspielerspiel. Und ähm, es ist ein typischer Knitzia eigentlich. Man kann es ein bisschen vergleichen mit Pokern. Also man spielt Karten, aus, nacheinander. Man kann beliebig aussteigen. Wer früher aussteigt, kriegt einen kleinen Vorteil. Vor allem wertet er den Moment, wer die meisten Symbole von einer bestimmten Sorte hat. Für den Karten sind eventuell verschiedene Symbole drauf. Und ähm, nur der Beste in einer Kategorie kriegt das. Also wenn ich jetzt, wenn ich dran bin und ich merke, ach, ich äh, habe jetzt die meisten, weiß nicht, Türme ausliegen, ich weiß gar nicht, Elefanten ausliegen, dann kann ich die Elefanten werten. Ähm, wenn nicht, dann kann ich noch Karten dazulegen. Ich kann aber auch Aussteigung nichts werten. Wenn jetzt aber jetzt du hast, legst du später mehr Elefanten, würde es nichts mehr bringen, weil ich habe die bereits gewertet. Das heißt, man muss ein bisschen abschätzen, wie weit kann man gehen und wann, was lohnt es sich nochmal raufzugehen? Lohnt es sich, dann noch eine Runde zu warten und dafür vielleicht einen anderen Nachteil zu kriegen? Also ich, ich glaube, der Erste, der kriegt immer die Karten, kann, kann sogar mal Karten aussuchen. Und gleichzeitig versucht man halt auch noch, Paläste zu bauen und zwar so auf einer Karte, dass man wirklich lange Ketten baut. Auch da ist es wichtig, halt früher dran zu kommen. Hm. Also es ist ein typischer Knizia, eigentlich gar nicht so wahnsinnig komplexe Regeln, aber sehr sehr knifflig und ist, ja nicht umsonst ein moderner Klassiker irgendwie. Und also was was
1: Euros betrifft, einer der wenigen Knizia-Klassiker, die ich nicht habe, beziehungsweise nicht gespielt habe. Hm. Also ich glaube, also ich habe heute erst irgendwie diese diese na Heute habe ich diesen Artikel gelesen, dass die, dass Games die Eurogames-Reihe einstellt und mit anderem ein paar der Rechte zu Spielen wieder zurückgibt. Und mhm. ich habe gesehen, dass ich glaube ich alle, nicht in der Ausgabe, aber halt äh, Euphrat und Tigris und durch die Wüste und Samurai und äh, Viertes hatte ich noch. Ähm, die liegen alle bei mir im Schrank, aber war nicht dabei.
2: Ja, ich meine, also ich muss auch sagen, es ist eins von den Künstlerklassikern, dass ich nicht so oft gespielt habe, aber eigentlich nicht, weil ich es nicht gemocht hätte oder so, sondern einfach, weil es halt, wie es so manchmal ist, dass ein andere Spiel vorzieht. Hm. Es muss, und es, ich an dieser Stelle muss man einfach nochmal sagen, wie gut die alea damals war.
1: <lacht> <lacht> das ist ja und, gemein. Und
2: ich habe nochmal, weil es auch hier, die ersten drei Spiele waren rar.
1: Klassiker. Das war das andere. Chi- ja. Chinatown? Mhm.
2: Auch gut. Touch Mahal? Noch ein Klassiker. <lacht> und Fürst von Florenz war, glaube ich, das,
1: das nächste. Wie gesagt, übrigens, wie gesagt, Fürst von Florenz war 3. doch das, was ich vor Augen hatte. Ich habe nochmal nachgeschaut. So. Also, Ender ja, von Geno habe ich noch nie gespielt, aber Fürst von Florenz hatte ich mal hier auf dem Tisch. Aber das ist so lange her und ich weiß gar nicht, ob das irgendwie mehr als. Also, das ist nix, leider nichts hängen geblieben. Ich wollte es, glaube ich, nochmal spielen und dann kam ich nicht dazu.
2: Ja, es ist ja, es, man hat, muss ja sehr viele Sachen gleichzeitig im Kopf balancieren, das weiß ich mhm. noch. so. Und,
1: und, ähm, Aber wie würdest du den tasch mal halt zum Beispiel mit den anderen großen Knizia-Titeln, Also wie würdest du die in Beziehung zueinander setzen? Nicht unbedingt werten, sondern also er hat ja irgendwo schon seinen eigenen Stil, der Rainer, der Doktor Rainer.
2: Ja, also er kommt ja, was er halt wirklich gut kann, ist, also damals vor allen Dingen in, in dieser Phase des Spiels war ja vor allem dass seine Wertung bekannt. Mhm. Also, dass man sagt, oder der macht pfiffige Wertungen, so wie halt bei Samurai mit den mit den, Zell, mit den ähm, zwei Stufen mhm. oder bei Ra mit diesen ganz verschiedenen, vielen verschiedenen Plättchen, die es gibt und so weiter. Und das ist bei Taj halt definitiv auch zu sehen. Also diese Wertung mit diesen äh, Palästen, die man dann in eine Reihe bauen muss, schafft eigentlich mit einfachen Mitteln viele Zwänge. Und das ist was, was er damals gut drauf gehabt hat. Und er hat ja in seiner letzten, äh, der jetzigen Phase wieder eher wenig, also jetzt macht er wieder ein paar mehr, aber er hatte zwischendurch ja sehr lange praktisch gar keine anspruchsvollen Sp- Titel, also keine Sp- Titel für Spielspieler, sondern eher also er hat viele Kinderspiele gemacht, zwischenzeitlich und viele
1: einfache Spiele, was ja völlig legitim ist, aber es halt... Ist er nicht ähm, auch irgendwie in Richtung äh, Videospiele gegangen eine Weile? Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, aber ich war... Äh, Apps, glaube ich, nie, ja. Ja, nie so sehr interessiert, dass ich da weiter recherchieren wollte.
2: Ja, so also ein paar von seinen Abstrakten hat er dann etwas gemacht. und hat mhm. Aber ähm, so, dass er jetzt wieder erst jetzt relativ vor kurzer Zeit, sag ich mal, wieder in die, in die Abstrakten kommen. Aber das passt schon in diese, aber die touch passt halt schon in die, die Zeit von damals rein, so wie durch die Wüste und Euphra und Tigris. Also ich würde es vielleicht vom Anspruch her mit Euphra und Tigris vergleichen, wobei mir mhm. das, also I und immer noch dicken besser gefällt, so weil ich dieses, die Dynamik des Spielplans
1: mag. Also ich finde ja Euphrat und ist deswegen deshalb so so lustig, also so 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 reiner Knizie-untypisch, weil ich immer das Ge- schon das Gefühl habe, dass es vielleicht sein umständliches Spiel ist. Also wenn man dann drin ist, dann geht's. Aber was ich halt an den Knizie-Spielen immer geschätzt habe, ist, dass die so unglaublich glatt sind, wenn du, rein, wenn du sie spielen willst. Das Konzept ist klar, du kommst schnell rein und dann kannst du halt ausarbeiten, kannst die Strategien irgendwie auslohnen, kannst gucken, ach, dann passiert dieses und passiert jenes. Aber Euphrat und Regis habe ich irgendwie Puh, das war echt so umständlich, da reinzukommen. Also für, für Knizier-Verhältnisse, meine ich. Ja, ja, ich. ja, ich weiß nicht. Also es ist, nicht ähm,
2: also es ist nicht hier umständlich, das es ist halt dadurch, dass du die, es ist, ich würde es ja ein bisschen mit Poker vergleichen. Du spielst, möchtest die Karten spielen, musst du musst halt gucken, weil die Wertungen für die verschiedenen Farben sind halt unterschiedlich. So, dass das, ist das was, was die Sache ein bisschen komplizierter macht. Aber hm. es ist nicht so, ähm, nicht, nicht so, nicht so ganz, nicht so ganz hoch, hochtrabend. Ich, ich, ja, ich möchte aber ganz kurz nochmal über die Alea ja, Reihe reden, weil das bitte. eine Sache ist, die ähm, ich will nicht sagen, deswegen hab ich, also ich habe das Spiel ja noch nicht nicht bewusst ausgesucht, aber äh, das hat ja der Generator gemacht, aber der Horst es, es war schon so ein bisschen es war schon so ein bisschen mir ja, ein also weil die Alea Reihe, also ich habe mal nachgeguckt, die ersten zehn Alea Titel von, von dieser von dieser Schachtelgröße von der großen, ich die habe die, die kleinen jetzt nicht alle an Horn angeguckt, die waren die waren sicherlich ein bisschen gemischter in der Qualität, aber die ersten zehn hatten, waren doch sehr divers. Es waren nicht alle super. Mhm. Ne? Also auch ein Eiszeit war dazwischen, was ich überhaupt nicht mochte. Und es waren aber halt wirklich Spiele von, von ja, Adel verpflichtet war einer vorbei. Und mhm. bis, bis hier Touch My oder Puerto Rico oder so. Oder halt eben Fürst von Florenz, was vielleicht das Anspruchsvollste von allen ist. Mhm. Und äh, es hatte auch. Man konnte es auch daran erkennen, es waren zehn, in den ersten zehn Spielen waren es zehn unterschiedliche Autoren, also ein Spiel hat zwei Autoren, ne? aber äh, dadurch also Knitze war zweimal vertreten. Mhm. Alle, sonst nur unterschiedliche. Dann kamen noch acht große Titel, von denen sieben von Stefan Feld sind. Ah, und ich habe abs- also und das, das achte übrigens war, äh, Bloom, war Broom Service, was zwei Autoren hat <lacht> und was den deutschen Spielepreis gewonnen. Äh, was das äh, sp- konnte ich kein Jahres gewonnen habe. Das einzige, was nicht in die Reihe passt, was hm. ich bin jetzt kein großer Broom Service Fan, aber es ist äh, was natürlich Ja, so, was so aussagt. Ich,
1: ich ich bin ich bin glaube ich ein noch weniger großer Broom Service Fan. <lacht>
2: aber es sagt halt schon was, was aus über die Reihe. Ich meine, es sind von, von, von 18 Titeln. Haben wir jetzt, also, von, also, 10 Autoren waren in den ersten 10 und dann kam z- gerade mal zwei Autoren dazu, nämlich die beiden von Broom Service, weil das zehnte Spiel war, also, vorher schon von, von mhm. Stefan Feld. Und ich mag Stefan Feld, spiele gerade die auch die ersten Sachen ja, die sind viele dabei, die ich wirklich schätze. Um, aber es ist natürlich schon so, dass er einen ganz bestimmten Stil hat.
1: Mhm.
2: Und diese Variationen, die bei Alea drin ist, die fehlt natürlich dann auf dem mhm. letzten Meter. Und ich weiß halt auch nicht so, und ich kenne halt viele Autoren, die halt auch gesagt haben, warum soll ich noch irgendein Spiel zu, zu Alea schicken? Wird ja sowieso von Stefan. Ja, wenn wenn überhaupt ein neues Spiel machen, dann machen sie ein neues von Stefan Feld. Mhm. Und das ist, das gönne ich ihm, aber es ist, äh, es macht natürlich, dadurch ist die, hat die Reihe doch zumindest, also bei mir ziemlich gelitten. Also ich habe wenn das neue Alias-Spiel rauskommt, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen wie, wenn jetzt wieder ein, wieder ein Ghostbuster-Film rauskommt oder so. Ich denke mal, so, ich gucke <lacht> also, mal so mit einem Auge drauf und hoffe, dass äh, na, mal gucken. Vielleicht ist es ja mal was Gutes, aber so richtig Also, ich habe keine Bedürfnisse. Ich hab, hab, behalte es so ein bisschen im Auge, aber ich habe kein Bedürfnis, das sofort mir anzugucken. Mhm.
1: <lacht> also Ja. Es, es, ja, also ich könnte mir vorstellen, ja. dass, halt, äh, dass vielleicht da irgendwo mal also, um mal einfach in den leeren Raum zu spekulieren, was ich mir vorstellen kann, ist, dass einfach die Zusammenarbeit äh, einfach so gut lief, dass halt ab, das halt, äh, halt, dass man das abgewogen hat, wollen wir quasi das Profil dieser Reihe weiter ausbauen, irgendwie ein Profil etablieren, was halt mit Risiko verbunden ist. Und hast nicht gesehen, oder wollen wir die äh, stabile, gut funktionierende Zusammenarbeit weiterführen. Und das ist natürlich so ein bisschen ich verstehe das Bedürfnis, die stabile, gut funktionierende Zusammenarbeit weiterzuführen. Auf jeden Fall, ja. Aber mit
2: Osprey nichts anderes. aber. Ja,
1: aber darunter leidet halt irgendwo dann auch so ein bisschen die äh, der, der, die Marke halt. Also Alea quasi bis dahin stand halt für eine Sache und danach für eine andere Sache. Also bis so, bis so bis hm. den ersten zehn war halt Alea eine, hat halt ein Profil und danach ein anderes.
2: Lange abgerutscht. Ich meine, ich habe auch gehört, ich weiß nicht, was bestimmt, dass halt die, die, die der Stefan Feld spielt in den USA und sehr erfolgreich sind und dass die Alea-Reihe sich halt sozusagen vor allem da verkauft. Mhm. Weiß nicht, ob das der, ich weiß, dass der Mar- amerikanische Markt halt sehr, sehr viel größer ist natürlich, als der noch. Also, ja noch groß wie europäisch habe ich mal gehört, wenn nicht größer. Mhm. Also für, würde das Sinn machen, weil ähm, Stefan Feld, ich glaube ja, fast ausschließlich mit deutschen Autoren, äh, mit deutschen Verlagen zusammenarbeitet. Mhm. Also Queen Games und äh, Alea vor allen Dingen. Ich wüsste jetzt nicht, irgendwas, was beim internationalen Verlag erschienen wäre. Aber das,
1: das spricht ja auch quasi für, für das Fortführen einer Zusammenarbeit. Also, wenn ja. quasi sowas Erfolg macht, also, das ist, da gibt es überhaupt keinen, da kann man überhaupt nichts einwenden gegen. Wenn man ja. mit einem mit einer Zusammenarbeit immer wieder Erfolge feiert, also vermutlich finanzielle Erfolge feiern kann, wäre es doch völlig absurd, das abzubrechen, wenn man der Meinung ist, ah nee, ich möchte jetzt quasi ne, Kunst haben.
2: Ja, ja ich meine, die also ich kann es ja, auch absolut nachvollziehen, ich finde es mir persönlich halt schade, dass diese Diversifikation ja. aufge, äh, aufgegeben wurde. Ich meine, es, die Möglichkeit könnte man hätte ja auch bestanden durchaus, äh, wenn man die, die anderen Formate mehr gefüttert hätte, hätte man ja auch Stefan Feldspiele zum Beispiel für andere Formate rausbringen können, wäre ja hm. auch möglich gewesen. Und da so ein bisschen bei den Großen mehr dazwischen mal. Und die Abstände zwischen den Spielen wurden ja auch immer größer. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was die, was der Druck von Ravensburger oder so war, ob, ob die. Ob das überhaupt hergab, ob bis ein Spieltitel pro Jahr drin gewesen wäre. Ich meine, sie haben ja, Alea, wie gesagt, hatte ja in seiner Anfangszeit 2000 mindestens zwei rausgebracht. Ich habe es nicht die ganzen Jahre nach, nach recherchiert. Aber ähm, also zumindest, wie gesagt, im Deutschen Spielepreis sind hier häufiger mal zwei Titel im gleichen Jahr erschienen. Mhm. Und also Frühling und Sommer, äh, Frühling und, 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 und Herbst. Aber, und ich. Später sind sie halt auch runtergegangen auf eins und dann jetzt haben die dann auch alle paar Jahre mal eins und jetzt machen sie dann erst haben wir sehr ja, viele Spiele jetzt mal wieder neu aufgelegt. Na, also ich glaube, ich habe die vierte Ausgabe von Puerto Rico oder die dritte und
1: ja, so, also es ist das ja auch ist halt ist ja nicht so dass es
2: ist das alles es ist alles vom finanziellen Standpunkt her ist es völlig in Ordnung, aber aus äh, Sicht äh, von jemandem, der die Reihe halt sehr geschätzt hat. <lacht> das, <lacht> finde ich schade, also als Fan, ne, ist das so.
1: Hat sich halt in eine andere Richtung entwickelt, als sie man gehofft hat.
2: Es ist immer so, das was man immer so das ist, das ist, man, bei einer Band würde man sagen, sie ausverkauft. <lacht> 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 aber es ist natürlich ähm, ist ja völlig legitim, ist ja nur mein Business, aber es ist äh, ja, es ist halt schade. So.
1: Ja, das, kann, das kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Und Dutchman ist Hall ist halt ein Spiel, ist halt unter der Klassiker, also 20 Jahre jetzt, über 20 Jahre alt. Und ähm, ich glaube, ich meine, er hat einige Neuauflagen ja in den USA lebt, aber ich glaube nicht in Deutschland. Ne?
1: Also es ist. Ja, genau, aber äh, du hast mich ja, äh, du, äh, du hast mir das mal irgendwann mal erklärt, ich weiß nicht, ob wir es auch in dem Podcast mal erklärt haben, äh, dass der werte Herr Dr. Rainer äh, mhm. durchaus sehr vorausschauend und selbstsicher äh, und um nicht zu sagen klug Lizenzen handhabt. Äh, ja. Und das hat dann auch zum Teil zur Folge, dass es äh, von bestimmten seiner Spiele halt zum einen mehrere Versionen gibt, die halt regional unterschiedlich sind. Also wir haben das Glück, wie ich finde, ähm, die Oink-Version von Modern Art äh, hier problemlos äh, kaufen zu können. Während halt die anderen Versionen, die amerikanische oder die, ich glaube, südkoreanische, ich bin mir nicht sicher, ähm, vielleicht chinesische, ich weiß es leider nicht, äh, sehr anders aussehen, auch wenn es das gleiche Spiel ist und aber halt auch ihre Fans hat.
2: Ja, nee, genau, ja, das stimmt. Also
1: er ja, gibt Lizenzen äh, lokal
2: und ich nehme an, das bei Taj Mahal ähnlich.
1: Hm. Ja, also das scheint ja wirklich äh, ein, ein guter Ansatz zu sein. der Ja, also ich, ich finde das, ich finde das, ich finde das wirklich gut. Also wenn das, äh, wenn das Schule macht oder Schule gemacht hat oder wie auch immer, dann f- könnte ich damit gut leben. Also als wer, wer, halt tatsächlich Sammler ist, der kann sich dann vielleicht ein bisschen freuen über die ganz, ganz seltene, was weiß ich Schweizer Version oder südkoreanische Version von was auch immer. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> es ist gewiss, von Broom Service oder so, äh, wenn das so ablaufen würde, aber das hat schon was, das hat schon was Reizvolles, aber das scheint ihm ja scheint ihm was zu bringen. Und warum soll es das nicht tun? Er ja, hat mehr Kontrolle drüber. Das ist doch gut, ja, auf jeden mhm. Fall.
2: So, wie ist es mit dir? Welche,
1: aus welcher Reihe stammt dein Spiel? Aus einer total tollen Reihe. Es ist vielleicht das einzige Spiel von de- in meiner Sammlung, welches du möglicherweise nicht kennst und oder besitzt. Mhm. Also Du gibst, es gibt so einige Spiele, die ich habe, die du nicht hast. Äh, aber ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, das ich habe, von dem du nicht zumindest noch was gehört hast. Ähm, aber ich glaube, dieses Spiel kennst du vielleicht nicht. Es ist, äh, okay. es ist ein kleines Spiel. Und Ich kann erst mal erzählen, wie ich, wie ich darauf gekommen, wie ich dazu gekommen bin. Das ist nämlich, das ist wirklich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar äh, gab es, oder ja, doch gab es vermutlich irgendwann gibt es den wahrscheinlich wieder, ein Spieletreff in Berlin im Norden, in Pankow. Ähm, als ich da noch in der Nähe gewohnt habe, ähm, bin ich mal zu diesem Spieltreff gegangen. Der Spieletreff war Naja, ähm, also ich war einmal da, sagen wir es so. <lacht> Aber ich saß auch unter anderem an einem Tisch äh, mit einer jungen äh, sehr sympathischen äh, Frau aus Japan, mit der wir zusammen ein Spiel gespielt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches es war. Wir kamen irgendwie ins Gespräch und sie erwähnte, dass äh, eine gute Freundin von ihr in Leipzig äh, studiert und Illustratorin ist. Äh, Und sie hat dieses Spiel illustriert. Die junge Dame, hier steht sie mich drauf, äh, die Illustratorin hieß, oder heißt immer noch, Midori Harada Uh, und das Spiel, Moment, erstmal den japanischen Titel. Ich habe die mehrere rausgesucht. Der äh, japanische Titel heißt Hitsuji Ga Ipiki. Mhm. Um, und wie jeder weiß, äh, habe ich jetzt entweder äh, dich mit einem äh, Waldbärbusch äh, verglichen oder so. Äh, oder ich habe gesagt, das Spiel heißt Ein Schaf. Von Masao Suganuma. Ein einfaches Kartenspiel äh, mit sehr, sehr schönen, sehr süßen Illustrationen, äh, als Kinderspiel hier bezeichnet, von einem Verlag, was ich sehr lustig finde, äh, einem japanischen Verlag, der nicht un- wenig überraschend nicht mit diesem Spiel Erfolg hatte, sondern mit einem anderen Spiel, und zwar mit Machikoro. Mhm.
0: Äh,
1: und zwar der Originalverlag Grounding Inc. Und hier auf der Rückseite steht Friedensdorf International als Vertrieb. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, äh, das ganze Ding ist, hat sehr, sehr viele japanische Schriftzeichen und ich kann davon. Ich konnte zumindest die Klänge nachmachen vor einiger Zeit. Ich hätte sie vorlesen können, ohne auch zu, ansatzweise zu wissen, was da steht. Aber das kann ich mittlerweile auch nicht mehr. Ein Schaf ist ein sehr einfaches Kartenspiel, bei dem man. Ich glaube, da gibt's ein, Heißen die Leiterspiele, wo man quasi immer eins höher setzt, äh, spielen muss?
2: Äh, ja, also. Ladder Games, ja, leider Games. Also, also es sind ähm, Spiele halt, die voll auf, auf Big Two basieren, sag ich mal. Aber ja.
1: Genau, also im Großen und Ganzen ist es diese Art von Spiel. Du musst halt äh, Karten ausspielen und die müssen halt eins höher sein als die Karte, die äh, dann vor die der, der, der Mitspieler gespielt hat. Ähm, du kannst jedoch mehrere Karten auf einmal legen. Und zwar zählst du halt Schäfchen. Also der erste Spieler spielt ein Schäfchen, dann kommt zwei Schäfchen, dann kommt drei Schäfchen und so weiter und so fort. Und, ähm, wenn man nicht mehr legen kann, zieht man eine Karte nach. Und wenn man seine letzte Karte ausgespielt hat, hat man die Runde gewonnen und darf sich ein Geschenk nehmen. Und wenn man irgendwie drei Geschenke oder so hat, äh, weil Geschenke werden zufällig verteilt, manchmal sind auf einer Geschenkkarte mehr als ein Geschenk drauf, hat man das Spiel gewonnen. Auf äh, Boardcam Geek ist die Spieldauer mit fünf Minuten angegeben, was vermutlich stimmt. Also ein paar, man kann wahrscheinlich ein paar Minuten raussetzen. Ähm, es ist in also als Kinderspiel funktioniert es gut ich konnte es mit meinen Kindern spielen, als sie halt gerade so in der Lage waren, K anzuhalten und auch bis 9 oder zehn zu zählen. Das ist ganz witzig. Die Illustrationen sind wirklich wunderschön. Die sind sehr, sehr süß, sehr, sehr knuffig, sehr knuddelig, sehr sympathisch. Das Lustige ist aber hingegen, dass ich das natürlich auch ein paar Mal mit meiner Vierspielerrunde Vielspielerrunde gespielt habe. Einfach nur, weil ich es konnte. Und Es war grandios, also das war halt wirklich ein ein grandioser Absacker, also auch nicht ewige Absacker, es gibt so Spiele, die kann man Jahre später nochmal rausholen und dann spielt man sie auf Dauer, als wir es halt gespielt haben als Absacker, das war sehr, sehr lustig, weil dieses sich gegenseitig halt immer äh, auszuboten oder so Karten zu spielen, so ich weiß nicht, warum es so funktioniert hat. Ich glaube, es war diese Kombination, das ist vielleicht das Interessanteste daran. Es war diese Kombination aus wirklich hundertprozentig kindgerechter äh, Illustration, Zeichnung, Grafik, ähm, die halt einfach nur ne, süß und einladend und völlig äh, ne, beruhigend wirken soll und nett. Und hat eben äh, viele Spieler, die sonst sich halt quasi schwer beharken. Bei einem Brettspiel, den einfach dieses Spiel spielen und dieses, und irgendwie hat uns das einfach zum Lachen gebracht. Auf eine, wir haben uns nicht über das Spiel lustig gemacht oder irgendetwas, aber es hat einfach Spaß gemacht mit einem unglaublich einfachen Spiel, also für unser Verständnis sehr einfaches Spiel, einfach sich gegenseitig so ein bisschen so äh, den Sieg vor der Nase wegzuschnappen. Und das fand ich spannend. Das fand ich durchaus interessant, weil es halt eben nicht unbedingt also für meinen Verständnis nicht unbedingt selbsterklärend ist, warum eine Spielgruppe, die durchaus komplexe, umständliche und auch lange Spiele kennt und zu schätzen weiß, äh, so nahtlos ein unglaublich einfaches, kindgerechtes Spiel äh, genießen konnte.
2: Ja, ich meine, das ist ja äh, wenn es bietet, wenn also dieses gegenseitig überbieten, ist natürlich immer ein schöner Mechanismus, also es ist nicht umsonst. Ist das, was wir in Europa haben als diese Stichspieltradition, sag ich mal, ist ja mehr im asiatischen Sprachraum, ist ja mehr dieses, was Kartenspiele betrifft, und haben wir noch nochmal aber was das Kartenspiel betrifft, dieses eben dieses Big Two Kartenspiel, mhm. was es in allen möglichen Sprachen gibt. Also ich kenne es halt auch aus dem philippinischen Poseidon, dos was genau dasselbe heißt. <lacht> und es gibt das, wo man halt immer sich gegenseitig immer bietet wo die Stiche in Anführungszeichen halt nicht einmal rumgehen, sondern solange bis keiner mehr nachlegen kann so ne? mhm. und die sind halt unglaublich beliebt, weil sie schön schnell gehen und weil sie, genauso wie hier Stichspiele beliebt sind, sind die da diese Letter Games beliebt und ich glaube, dass und, und nicht umsonst also weil das halt der Mechanismus einfach so klar ist
1: das, das ist also so bei dem das Spiel. Ist das Stoff
2: im Zoo, was ich vorhin übrigens erwähnt hatte, ja. was ich Kartenspiel, ist übrigens auch so eine Art von Spiel. <lacht>
1: ist, genau. Also ja der, der einfache Kniff, also es ist in der Tat ein im weitesten Sinne Kniff in dem Spiel. Du hast halt quasi deine Jokerkarte, deine Reset-Karte, die, wenn du, wenn du eine Karte spielst, auf der nur ein Schaf drauf ist. Und auf den Karten lustigerweise sind halt keine Zahlen drauf. Sind wirklich. Du musst wirklich die Karten anschauen und gucken, wie viele Schafe kann ich da erkennen? Ähm, du kannst halt jedes Mal die, die, die Reihe wieder auf eins zurücksetzen. Das ist dann quasi der Moment, wo du Leute ärgern kannst. Denn äh, wenn sie zum Beispiel nur Dreier- und Viererkarten auf der Hand haben, mit denen sie die Sieben und die Acht total toll bedienen können, und dann spielt jemand eine Eins, tja, dann ist blöd ne da kommst du nicht rein. Dann musst du eine Karte ziehen, dann wächst deine Hand wieder an. Und das sind immer so diese kleinen Momente, wenn es zurückspringt, die bei uns halt immer für Gelächter gesorgt haben. Und auch für dieses Fake, dieses dieses ge- 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 dieses pseudo dieses theatralische, wie ich es immer nenne, Ärgern, wo man sagt so, ah. Ja, also die, die Art von, von Ärger, bei der man weiß, dass man Spaß hat. Und nicht die Art ich meine, von Ärger, bei der man so, sich ärgert.
2: Das erinnert mich so ein bisschen, also was dann der Be- deine Beschreibung, ich habe es ich tatsächlich, kennt es tatsächlich, nicht, ist übrigens nicht nur der, der Verlag von Machikoro, sondern auch der Autor von Machikoro. Ach so. Ähm, äh, die ist, Also ich habe es bei Bord mir angeguckt, ich habe. Ich das Spiel tatsächlich nicht, aber was von yeah, der Erklärung... Ja, ich ein
1: Spiel, das du nicht kennst. Wer hätte es gedacht?
2: <lacht> um, aber von dem, was du erzählst, ist, würde ich ähm, von dem, was du erzählst, klingt das ein bisschen nach ähm, nach einem Spiel von einer Knitze, nämlich nach Lama, ein bisschen. Ja, genau, genau. Von dem dem Spiel, was ja auch für Kinder gut spielen können und was ja auch diesen ähnlichen Jäger-Faktor hat mit dem, jetzt jetzt gehe ich weiter. Nein, ich wollte doch noch noch eine Runde hier in dieser Zahl bleiben.
1: Ich möchte auch kurz darauf hinweisen, wenn ich ein Spiel habe, äh, das du nicht kennst, dann ist der Verlag danach berühmt geworden. Der der Designer hat Riesenerfolge gefeiert. Wenn du ein Spiel hast, das man nicht kennt, sind die Verlage pleite gegangen und sind, nach, sind geflohen, die Leute, ja? Ich will, ich will, nur, mal, ich will nur darauf hinweisen, äh, was unsere, unsere Spieleauswahl quasi für Schicksalsschläge mit sich bringen kann.
2: Ich weiß andersrum, <lacht> ich habe eben
1: die Survivor, ich
2: habe hab das Beste aus der aus dem, Schlacht, aus dem Schlachtplatz-Kapitalismus <lacht> rausgezogen.
1: Ja, wenn, wenn du dir das so schön reden willst, kein Problem. Ich habe halt einfach, ne, ich habe quasi, quasi den die, 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 die Midas-Touch hier. Ich bin hier König Midas, ich greife ins Spiel. Und äh, rückwirkend sind, werden dann Leute halt einfach äh, berühmt und erfolgreich und überhaupt. Also d- darum, ne? anstrebende Designer, kleine Spiele bitte mir schicken und Daumen drücken. <lacht> Ja, aber ähm, das stimmt natürlich. Also diese diese einfachen Spielabläufe, die funktionieren halt so gut. Und ich finde das ganz spannend, denn ähm, ich meine, ich mag ja durchaus auch so ein bisschen verquere, umständliche Sachen. Aber ich bin auch immer sehr sehr angetan von schönen, glatten Abläufen. Ich meine, deswegen mag ich ja Knizia so sehr. Das sind halt schöne, einfach zu begreifende Spielabläufe, wo man recht schnell weiß, wie man sich zu orientieren hat, wo man recht schnell weiß, okay, das will ich haben, das kann ich tun, und jetzt geht's los und dann passiert alles mögliche und man denkt so, ah, wie komme ich hier raus? Oder ah, wie mache ich jetzt noch das, was ich haben wollte? Ähm, das hast du halt bei, bei einem Schaf nicht so wirklich, aber du hast halt den Anfang, du hast den, das Einfache, das Eingängige, und durch dieses Zurücksetzen hast du halt auch immer diese kleinen äh, Spitzen, diese kleinen emotionalen Spitzen, wenn dann auf einmal wie gesagt ist zurückgesetzt und wie du gesagt hast bei Lama wenn mal plötzlich die nächste Sta- die nächste äh, Kartenfarbe spielt und denkst ah, ich habe noch vier vier auf der Hand oder keiner von denen macht das du hast die fünf und du willst und genau bist
2: bei der drei und denkst jetzt na jetzt ist ja okay und dann sind die nächsten vier Spieler liegen alle eine drei <lacht> <lacht> das ist, hey?
1: Groß, genau genau das, das, das finde ich aber, aber so ja
2: und das ist ja genau das, was Spiel was ähm, was diese Art von Spielen, die ich Uni UNO-Killer mal genannt, Ne, dieses mhm. so drauf hat, dieses Hoffen und Bangen und mit genau dem richtigen Moment, dass es nicht frustig ist, sondern eben spannend. Das ist so ein mhm. ganz, ganz schmaler Grad, dass ich einerseits hoffen kann und ein bisschen planen kann, aber dass es eben immer bei der Hoffnung verbleibt. Aber ja, es ist nicht mal. aber bei UNO ist es aber langweilig. so
1: Und bei Spielen da, Also UNO dauert halt einfach zu lange, wenn du es nach den Regeln spielst. Du musst wie viele ja, Punkte holen am Ende?
2: Ja, selbst wenn du mehr Runden spielst. Nein, aber wenn du jetzt nur eine Runde spielst und ich habe UNO jetzt wirklich als Zivildienst, da haben wir das ja. wirklich jeden. Wir haben nur gespielt. So. Und ja. ich, UNO und Mau, Mau und die verbindungsähnlichen Spiele. Aber das Problem ist halt, bei UNO macht es halt wirklich nur Spaß, wenn du die Aktionskarten ziehst. Weil mhm. du dann kannst du jemanden ärgern. Das mhm. ist, das ist die. Wenn du nur eine Hand hast mit Nicht-Aktionskarten, dann kannst du nicht, kannst du nur mitspielen Du kannst ja nicht selber was aktiv machen. Du Kannst niemanden ja. ärgern. Und das ist wegen ist jetzt sowas wie Lama. Na naja, du kannst, du, also, also ich deutlich besser. Du kannst halt jemanden. Also zwar auch nicht bewusst, aber du kannst ihm zumindest sagen, ich spiele es jetzt mal so. Dann freust du dich ja auch, wenn du den anderen, wenn du dadurch den anderen Pläne vereitelt hast. Mhm. Und das. Bist nicht bis davon abhängig, dass du eine bestimmte Karte gezogen hast, das, mit der du das kannst, sondern du kannst es halt
1: generell. Das ist für, das, das ist stimmt schon, ja. Gut. Also ja, Uno Uno ist halt auch, auch der Nachteil, dass halt die, die, diesen Farb- und Zahlenwechsel, äh, ist es halt einfach ein ziemliches, also du weißt halt nicht, ob wenn du jetzt, äh, die Farbe beibehältst und die Zahl änderst, ob damit, ob du damit quasi dem nächsten Spieler hilfst oder ihn eher äh, behinderst. Das, das, genau. das weißt du halt nicht. Bei, bei Beim Schaf weißt du halt genau, wenn ich jetzt auf eins zurücksetze, äh, also wenn, wenn der wenn, wenn der andere Spieler irgendwie vier Karten auf der Hand hat und ich auf eins zurücksetze, kann es halt gut sein, dass äh, dass er dann fluchen wird, weil er halt eben gerade keine zwei auf der Hand hat.
0: Ja.
1: Und äh, das ist schon also ich fand ich, hm, ich finde es halt ganz interessant, warum woran das liegt, dass dieser Ärgerfaktor, weil ich, ich würde da durchaus differenzieren wollen zwischen äh, Leute ärgern wollen und Leute quasi äh, was, was hast du schon foppen mhm. weil das ist halt das das ist halt schon die Differenzierung die ich da in solchen Spielen sehen würde also wenn ich in einem klassischen Ärgerspiel Leute ärgere dann ist das eine andere Reaktion die ich dann äh, durch mein durch mein Verhalten wecke als wenn ich sie foppe
2: ja, es ist ein Überraschungsmoment, ne? Das, genau. Dass du jemanden überrascht. Also, du machst also du es auch sonst gar nicht bewusst, machst unbedingt.
1: Mhm.
2: Äh, sondern, aber das ist so. Ja, also, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist, ist schwierig. Also, es ist, würde es designtechnisch nicht sagen, könnte ich, war schwer zu sagen, ich ist jetzt bewusst so, dass es so und nicht so. Also, mhm. das würde ich jetzt, könnte ich jetzt gar nicht sagen, wann ein Spiel den, den, den Wert hat. Aber es ist halt immer da, wenn tatsächlich Überraschungen möglich sind. Ohne dass es halt frustrierend ist.
1: Und das, ist das ist schwierig, ne? Also, das ist, das weil, ist, weil diese Frustmomente, also das ist ja immer so, so ein Lieblingsthema von wann ist ein Spiel zu frustig? Oder wann ist der Frust genau richtig? Und ich bin ja sehr, ähm, ich bin ja sehr kritisch, was, was so Frustmomente angeht, weil ich finde die, ich finde die zum Teil zu willkürlich eingestreut. Also zu einfach so, hier kann man einen Frustmoment erleben, also kommt das jetzt rein und, ich würde es tatsächlich mit dem auch ein bisschen zusammen verknüpfen wollen, was du selber
2: planst. Also wenn ich jetzt selber, du musst immer selber Risiken eingehen mhm. und, äh, also bei spielen wie Lama oder ein Schaf oder blöde Kuh, finde ich sehr gut. man mhm. <lacht> kann ja schön mal ein bisschen Name-Jopping zu machen. Äh, wo du mal sagst, okay, ich versuche, ich denke, stell stelle mir das jetzt so vor, ich, ich riskiere, ich, ich spiele mal da drauf, mhm. weil das ist für mich jetzt meine, das war wahrscheinlich so, oder das war, äh, scheint mir am Volks, erfolgsversprechendsten sein. Ähm, und wenn das dann nicht klappt, weil mir jemand anders eine Karte spielt, mit der ich nicht gerechnet hat, oder weil die anderen alle eine Karte spielen, wo ich mich nicht gerechnet habe, dann ärgere ich mich natürlich. Aber die haben mich nicht gezielt geärgert. sondern ich hab, mein, mein Plan ging halt nicht auf. Mhm. Und das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Es ging mal nicht auf, weil man willkürlich, als, als, als Willkür, sondern ich habe ja bewusst den Weg so gewählt mit dem Risiko, das war ja bekannt, es ist nicht so, dass plötzlich jemand eine Plus-2-Karte auf der
1: Hand hat oder so, sondern es ist halt, macht das für dich einen Unterschied? Also zu wissen, äh, also wenn, also die, die Formulierung finde ich ganz spannend, also ich weiß, welches Risiko ich eingehe, deswegen ärgert es mich weniger, wenn, es, wenn das fehlschlägt. Deswegen ist es weniger frustrierend, so glaube mhm. ich. Also es ist so, ich habe mich das, ich habe das Gefühl, ja,
2: ich habe ein bisschen mit... Auch, mit dem Gefühl von Kontrolle zu, zu tun, würde ich sagen. Also mhm. ich, auch wenn ich natürlich bei Lama jetzt nicht so viel Kontrolle habe, aber ich habe zumindest immer das Gefühl, ich oder skyjo oder so, ich habe ich habe ich habe immer das Gefühl, ich mache irgendwas oder ich habe ich mache etwas bewusst. Mhm. Und äh, wenn ich bei Uno irgendwie drei Runden hintereinander lang vor meinem rechten Nachbarn ähm, oder von meinem Nachbarn immer aber aussetzen Karte habe, habe ich da keinen Einfluss drauf. Also dann ist so mhm. okay, ich setze dich aus das ist nicht das ist nicht witzig spannend oder das ist nur nervig weil oder ja, ich zwei Karten also, nach weil ich nichts gegen machen kann ja. weil ich nicht weil ich das weil ich ist natürlich der Glücksfaktor ist vielleicht nicht nicht kein anderer und es ist nur eine gefühlte Sache aber ich habe das Gefühl ich habe irgendwie aktiv was gemacht
1: und das ist fand ich finde ich glaube ich macht ein bisschen Unterschied also es kann auf jeden Fall reinspielen klar aber ich, aber wenn ich zum Beispiel jetzt an an das Schaf denke oder ein Schaf denke da hat man ja nicht wirklich Kontrolle darüber was ob man eine Karte ziehen spielen kann oder ob man eine ziehen muss. Die Kontrolle ist da ja nicht da, aber der Weg, da hinzukommen, wieder am Spiel teilzunehmen, ist halt, glaube ich, geringer. Also die Sache, also ich finde auch den Uno- UNO-Vergleich ganz spannend, weil ich, ich kenne das Gefühl absolut, dass du halt bei, bei, dass es bei UNO halt irgendwie nervt, Karten nachzuziehen oder aussetzen zu müssen oder in die andere Richtung. Das, aus irgendeinem Grund ist das nicht interessant. Das ist irgendwie, ich bin eben nicht gefoppt. Ich liebe dieses Wort. Ich weiß nicht, warum, warum ich erst jetzt also mit, mit darauf gekommen bin, also diese Art von irgendwie äh, Ärgermomente zu unterscheiden zwischen Ärgern und Foppen. Aber Foppen trifft es meiner Meinung nach absolut. Ähm, das spaßige Ärgern. Und äh, da, also, bei, 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 bei einem Schaf hat man auch keine Kontrolle darüber. Aber du brauchst halt, es dauert halt nicht so lange, wieder reinzukommen. Es ist halt, du hast halt Optionen. Also du musst halt kurz halt auf einer Hand sehen, welche, Karte, welche Zahlen du bedienen kannst. Ich weiß nicht. Also je mehr ich möchte darüber nachdenken, dass du so schwieriger finde ich herauszufinden, warum Uno nervt und das schafft nicht. Ja, ich glaube auch, also bei Uno hat es glaube ich auch viel mit, mit der
2: asymmetrischen Sachen zu tun. Also was, was mich bei Uno wirklich immer nervt ist, wenn ja, wenn ich habe schon ein gehabt mit fünf sechs Karten, ohne dass eine einzige Aktionskarte dabei ist. Und das ist noch hm. langweilig, weil du nichts, weil weil du, du nichts anderes machen kannst außer Karten ablegen und die anderen, dass anderen, wenn die anderen aktions das, das Spaß macht, bei ohne ist eine Aktionskarte gegen jemanden zu spielen. Hm. Und wenn du das nicht kannst, ja, wenn jede Karte sozusagen das Spiel beeinflusst, hast du es, hast du mehr das Gefühl, dass du am Spiel teilnimmst.
0: Hm.
2: Also ist, ja, ein anderes schönes Spiel ist auch Star Plus. Ist so ein bisschen von den Regeln ein bisschen ähnlich eh wieder scharf, mhm. ein bisschen elaborierter, so weil man mit mehreren Karten
1: Summen bilden kann. Mhm, genau.
2: Aber und äh, da spielt halt auch der erste eins der zweite noch zwei der dritte auf dem mit drei kommen und so weiter bis zwölf und dann geht's mir von der eins los genau wenn wir von der eins los ich wir nicht ob es rückwärts geht aber ich glaube dann geht's ja von der eins los und ähm, du kannst halt da ich das Summen bilden kannst mit deinen Karten dann gibt einige negative einige positive Karten okay. bist du halt ein bisschen flexibler ja und kannst ja überlegen aber du weißt ja nicht hundertprozentig du weißt aber nicht hundertprozentig welche Zahl bei dir kommt denn wenn einer nicht bedienen kann muss er anstatt eine Karte aufnehmen und der nächste muss seine Zahl bedienen also, ich alleine also das, das,
1: das klingt wirklich zu, zu, 80, zu 90 Prozent wie, wie ein Schaf. Ja,
2: um, und dadurch ist es, äh, also wenn, dadurch, ich habe ich hab mich darauf gesagt, okay, ich, ich, glaub, ich bin jetzt auf die 5 gegangen. Ähm, ich denke, ich hab, kann hier gut eine 5 legen, wenn ich dran bin. Und du kannst zwar plötzlich nicht bedienen, jetzt muss ich plötzlich, die, plötzlich über die 4 und die 4 kann ich nicht, muss ich also auch hm, auf Karten.
1: Genau, auf. genau. Und
2: der, und der andere Gag ist bei dem Spiel, wenn du, ich glaube, eine Summe aus vier Karten baust oder mehr. Um, dann müssen, ab, müssen alle ab da eine Summe von vier Karten bauen. Ah, okay. Um, und wer das nicht kann, es also, bis jemand, das nicht kann, und wer das nicht kann, der muss dann vier Karten aufnehmen, statt nur, ein, statt nur einer oder okay, zwei. Okay, das, das,
1: das doch unterscheidet sich doch ein bisschen stärker. Aber vielleicht ist es und das, also bei, bei diesen, bei diesen äh, Zählspielen, also das, was du gerade beschrieben hast, also du kannst nicht unbedingt vorausplanen, aber du kannst vorausschauen, was möglich sein wird. Und das kannst du halt bei UNO nicht. Also ja. wenn, wenn irgendwie drei Leute vor mir dran sind, kann ich nicht mal ansatzweise ahnen, was für eine Karte ich vielleicht spielen könnte. Ich sitze da so ein bisschen anteilnahms, also teilnahmslos ab Tisch, bis halt der Spieler vor mir dran war und dann kann ich reagieren. Und bis dahin ja. passiert halt nichts. Und das hast du bei, bei beim Schaf nicht. Du Denkst okay, der wird die drei spielen, der wird die vier spielen, kannst der wird die fünf spielen. Und bangen, Mann. Genau.
2: <lacht> und nicht nur darauf, dass der andere Karte spielen kannst, sondern du kannst Hoffentlich läuft alles so, wie ich es mir vorher gedacht habe. Ja, du machst, spielst eine Karte und denkst, in dem Moment, wo du die Karte spielst, okay, ich rechne jetzt damit, dass das und das passiert. Hm. Und dann hoffst du, dass das auch passiert. Und wenn es nicht passiert, dann, dann vielleicht kannst du sogar sagen, ich kann sogar, wenn, ich könnte das sogar kompensieren, dass das und das passt. Ich könnte ja. sogar passieren, dass einer übersetzt. Ich könnte sogar statt einer 5 auch eine 6 legen. Eine ja. Vier. Aber wenn jetzt plötzlich vier Karten kommen, es gibt noch ein, zwei Sonderkarten, mit denen man die Spielreihenfolge umdreht, was auch mal ganz lustig ist, hm. äh, dann, dann, ähm, damit kann ich halt nicht mehr rechnen. Also, das ist irgendwie
1: vielleicht ist es das. Also, du, nennst, du hast es halt das Gefühl von Kontrolle genannt, aber vielleicht ist es halt wirklich wegen diese, diese Teilnahme eben. Du bist halt dabei, du steckst mit dem Kopf drin und vielleicht auch mit dem Bauchgefühl oder anderen Körperteilen. Haha. Aber ähm, ich meine natürlich den Ellbogen. Aber ähm, du, bist halt, du bist halt beschäftigt. Und bei Uno bist du halt nicht beschäftigt, wenn der Spieler der neben dir dran ist, nicht, noch nichts gemacht hat. Man, man kann ja nichts machen. Man kann zugucken. Man, man, also man, man geht einmal, einmal kurz, im, ist man im Spiel drin und dann ist man wieder raus. Und das war's. Das ist äh, mittelaufregend. Nun gut. Ein bisschen Uno-Dissing geht immer. Genau. <lacht> hm. Auch immer noch in der 98. Auch noch in der 98. <lacht> naja, ich, ich das ist halt ja auch
2: unser nächster Podcast. Damit das unser, die nächste Podcast heißt Die Uno-Hasser. Die uno <lacht>
1: 100, voll, 100 Gründe, weshalb Uno Mist ist. Heute die Karten sind zu eckig. <lacht> Auf jeden Fall. Obwohl ich habe ich habe Uno habe ich hier auch. Ähm, ja, also ich kann ja nichts mal nichts nichts großartig sagen. Ja, ich habe es mal gespielt, es hat doch Spaß gemacht oder ich, ich hasse es. Also es ist einfach sehr belanglos. Aber ich habe Uno Bumo hier und das ist irgendwie witziger. <lacht> Wer kann das schon erklären? Also ich wahrscheinlich, aber ich habe keine Lust. <lacht> <lacht> Nun gut. Also ich das habe meinen Teil zum Schaf gesagt. Ich denke auch. Sehr schön. Sehr schön. Dann nähern wir uns jetzt äh, der Folge 99 am, wenn mich nicht alles täuscht, Montag. Das ist richtig. Hervorragend. Dann äh, sprechen wir uns am Montag noch nicht live, aber dann bald. Dann bald, dann können wir die letzte Folge schon riechen.
0: Hervorragend. Dann bis dann, bis dann, tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter: Pea unter @königvonsiam, von Siam, unter at und jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.